0: Nós temos como tema anual Meditado em como a gente pode renovar a nossa visão no amor Deus falando ao meu coração, meditando Eu penso que nós precisamos ouvir bastante sobre perdão Sobre o perdão que vem de Deus Abra sua Bíblia na primeira oh, Na carta de Paulo a Filemón É só uma só, tá? Não tem outra não Na carta de Paulo a Filemón diz assim a palavra do senhor Paulo prisioneiro de Cristo Jesus e o amado Timóteo ao amado Filemão, também nosso colaborador e a irmã Áfia e Arquipo nosso companheiro de lutas e a igreja que está em tua casa graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso pai e do Senhor Jesus Cristo dou graças ao meu Deus lembrando-me sempre de Ti nas minhas orações, estando ciente do Teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da Tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no Teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, eu prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus, sim, Solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele, antes, te foi inútil. Atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo para, em teu lugar, me servir nas tuas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento para que a tua bondade não venha a ser como por obrigação, mas de livre vontade, pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes muito acima de escravo, como um irmão caríssimo, especialmente de mim, com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor, se portanto me consideras companheiro, recebe-o, como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, Paulo, de próprio punho o escrevo. Eu pagarei, para não te alegrar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti, no Senhor, este benefício. Reanima-me o coração em Cristo, Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepara-me também uma pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, os meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Pai, nos ensina, segundo a Tua palavra, transforma o nosso coração segundo o Teu querer. Muda-nos, Senhor, conforme a Tua vontade, não segundo a nós, pois somos Teus e queremos ser como Tu és, Pai. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Existe algo que alguém fez para você que você ainda não liberou o perdão verdadeiro? Sabe aquela coisa que você até diz assim, não, eu te perdoo. Mas vira e mexe, aquele pensamento retorna, mexe com você, e você fica remoendo aquilo, fica revivendo aquilo. Tem algum pensamento, tem alguma pessoa, tem alguém que fez alguma coisa para você de que você ainda não liberou o perdão verdadeiro, mas ainda se ressente? E se não tem, por acaso existe alguma coisa que alguém faria para você que você diz assim, nossa, isso, se alguém fizer, eu não perdoo. Tem? Aliás, você já fez algo para alguém? Que alguém chegou na sua cara diante de você e disse, olha, eu jamais vou poder te perdoar por isso. Isso que você me fez, eu jamais vou conseguir te perdoar. Qual ofensa você não consegue perdoar? Qual ofensa você não consegue perdoar? O mais comum é que a gente se lembre do mal que fizeram para gente, né? É mais comum. Tem aqui até aquele ditado que diz, quem bate, esquece. Quem apanha, não. Não é verdade? Será que você é do tipo que não consegue pedir perdão quando você ofende alguém? Já viu gente assim? Que tem uma resposta pronta, sempre pronta para justificar os seus erros e nunca pedir perdão, no fundo nós sabemos que não são apenas os outros que nos machucam, que não são apenas os outros que nos ofendem, mas a gente ofende e machuca também. Nós também ofendemos, nós também machucamos os outros. E existe um ponto, em uma briga, em uma discussão, que ninguém é completamente inocente e nem ninguém é completamente culpado nem tudo se explica dessa forma Nem tudo a gente simplesmente consegue Dividir entre bem e mal Entre inocente e culpado As nossas ofensas São reais Elas machucam Elas doem As ofensas e as feridas São uma realidade nesse mundo Que a gente vive Tão real e tão presentes Que é muito fácil Olhar para o lado E ver pessoas escravas delas Escravas das ofensas recebidas e escravas das ofensas dadas às outras pessoas. Meus irmãos, quero meditar com você como tema para a nossa reflexão. Todos precisamos de perdão. Todos precisamos de perdão. E precisamos de perdão porque as nossas ofensas destroem os relacionamentos. Todos Precisamos de perdão, porque as nossas ofensas destroem os relacionamentos. Quem escreve essa carta é Paulo, e a palavra vai dizer que ele escreve para um irmão querido chamado Filemón. Ele provavelmente já está no fim da vida, ele se define como Paulo, o velho. Ele diz que está preso ali junto com o Timóteo, não é? Mas mesmo assim, ele ainda está animado. É alguém que está em pleno vigor na sua vida. E quem é que está preso junto com Paulo? Um cara chamado Onésimo. Quem é o tal do Onésimo? É um escravo fugido. Ele fugiu de uma, de uma cidade chamada Colossos. E ele foi para uma cidade chamada Roma. Talvez saindo de uma cidade menor e indo para uma cidade maior talvez na intenção de se misturar ali no meio da multidão e sumir, como a gente diz, para não ser mais encontrado, a gente não sabe exatamente. A gente não sabe como é que ele chegou até Paulo, a gente não sabe se foi casualmente, por já conhecer Paulo, do relacionamento dele com Filemão, ou se simplesmente foi uma daquelas coincidências que Cristo arruma na história, a gente não sabe. O fato é que eles se aproximaram, Paulo pregou o Evangelho para Onésimo, e Onésimo se converteu. E a situação vai ficar mais complicada ainda. Porque Onésimo era um escravo fugido. Ele era fugido de quem? De um irmão da igreja de Colossos. De nome? Filemón. E quem era Filemon? Tudo dá a entender que Filemão era um irmão. Um irmão em Cristo. Um irmão rico. Que inclusive cedia a sua casa. Cedia a sua residência para que ali tivesse uma igreja, né? mas apesar disso ele também ele era tinha escravos e era muito comum naquela época tá? e quando Paulo escreve a sua carta aos Colossenses que você tem aí na sua Bíblia, ele escreve uma outra carta pessoal e manda junto com essa carta aos Colossenses exatamente para Filemón, para tratar de um tema bem espinhoso, escravidão. Mas, veja, era uma escravidão muito diferente Dessa que a gente está acostumado a ver nos filmes Dessa que a gente tem visto na história mais recente Na África e na América Os escravos eles poderiam ter sido adquiridos em um mercado Eles poderiam ser mesmo até ser é, frutos de uma dívida que eles fizeram E aí ele não tinha como pagar, o que, que ele fazia? ele se tornava escravo por um determinado tempo para poder pagar a sua dívida. Né? Eu não tinha como pagar aí, eu acabo trabalhando para essa pessoa. Podiam ser frutos de guerras, de conquistas, mas não se engane, escravos eram tratados como escravos, como propriedade, com pouquíssimos direitos. Não tem como a gente romantizar uma escravidão. Escravidão é escravidão. Não era o ideal de ninguém ser escravo. Eu acho que nunca foi o ideal de ninguém ser escravo. Agora eu quero que você pense em Onésimo. Na situação de Onésimo. Como um escravo? Como que ele deveria se sentir? Se você fosse um escravo, como que você se sentiria? De ter a sua liberdade privada, de ter a sua vida quase que nas mãos de outra pessoa. Talvez Onésimo se sentisse injustiçado. Eu fico só imaginando, quantas vezes Onésimo não viu, por exemplo, amigos chegando na casa de Filemón? Quantas vezes Onésimo não viu os crentes chegando na casa de Filemón, se reunindo para se alegrar, para cantar, para meditar na palavra do Senhor, para ouvir falar de um Cristo que salva e que liberta? Não sei, eu fico imaginando da liberdade que Cristo nos traz. Você consegue imaginar o quanto esse tipo de, de situação pode construir um ressentimento no nosso coração? O quanto isso pode fazer a gente ficar amargo? Fazer o nosso coração se endurecer? Então o Onésimo faz o que eu e você já fizemos muitas vezes. Claro, não na nossa situação de escravidão. O Onésimo age com justiça própria. Baseado na sua justiça. Ele faz justiça com as suas próprias mãos. Se meus pais, se meus irmãos, se o governo e se a igreja, se ninguém faz o que eu acho que é certo, eu faço justiça com as minhas mãos. Mesmo que eu tenha que quebrar a lei, mesmo que eu tenha que passar por cima de quem for, eu vou fazer o que eu acho que é certo. Se algo está sendo mantido longe de mim, se não reconhecem o meu valor eu vou tomar com a minha própria mão, eu vou impor. Estou falando algo fora do comum ou é que, algo que a gente vê normalmente no dia a dia? Mas tentar produzir justiça própria, meus irmãos, primeira aplicação para a gente, fazer justiça própria, tentar produzir esse tipo de liberdade a partir de nós, das nossas ideias, dos nossos projetos, apenas vai nos fazer mergulhar em mais escravidão. Em mais escravidão. Como que pode ser isso? Eu vou tentar ilustrar. Sabe aquela raiva que você sente de quem te ofendeu? Então isso vira uma prisão. Sabe? Quando você fica tão revoltado, tão irado, que você nem consegue dormir, você não consegue comer, e aquilo remói seu estômago, e aquilo mexe, até com o teu físico. Pois é. Isso está te tornando escravo. Você se tornou escravo desse sentimento. Ou então outra coisa. Sabe você, adolescente, quando você tenta fazer o seu caminho sem considerar os seus pais? Você está se tornando senhor da sua própria vida? Na verdade, você está seguindo um caminho de escravidão. Sabe você, jovem, quando você tenta... É, Andar, viver a sua vida sem considerar a provisão e o sustento de Deus? Você está se colocando num caminho de escravidão. Quando você, adulto ou idoso, faz ou, ou, ou tem aquele orgulho pelas suas conquistas, por aquilo que os seus braços puderam conquistar, como se você fosse o autor das suas conquistas, todas essas coisas. Se tornam prisões para a gente. Você se torna escravo delas. Porque agora é isso que te define. E isso te amarra. E você fica preso a elas. Um dia. Onésimo fugiu. E pelo que o texto sugere. Ele levou alguma coisa de valor. Ele surrupiou. Ele furtou Filemon. Ele roubou alguma coisa. E Onésimo. Que até há pouco tempo. Estava sendo... O ofendido da história, o que é que ele se torna? O ofensor. O agressor. Ele também se tornou o ofensor. Sabe, a gente adoraria pintar Filemón como o maldoso senhor de escravos. Olha, como que pode um cara ser crente e ser senhor de escravos? A gente adora fazer isso. A gente quer pensar com a mente do nosso século. Eu entendo. Mas a Bíblia diz que Não. A Bíblia fala que ele é parte ofendida também. Paulo fala para a gente que ele era um homem crente, que ele era um homem que amava o Senhor, que servia os santos. Mas nisso tudo, pense, Paulo não minimiza a seriedade do pecado. Ele não escreve assim, ó oh, Filemão, para de frescura, cara, para de coisa. Isso aí não foi nada. Você perdeu, Filemão, já era, esquece, deixa para lá. Paulo não faz isso. Paulo não trata a situação como se fosse uma situação pequena. Paulo não fala, deixa para lá. Ele entende que Onésimo errou. Ele entende que o mal, em todo sentido, ele é destrutivo. E que ele traz morte. E que todo mal causado ou sofrido precisa de perdão. Não é no deixa para lá que nós resolvemos as nossas ofensas. Não é assim que a gente vai solucionar os problemas do mundo porque na história da humanidade sempre vai ter aqueles que ferem e também aqueles que são feridos, e aqui nós temos dois casos, tanto aqueles que ferem, quanto aqueles que são feridos, e olha como isso acaba não ficando apenas entre eles, olha como envolve muita gente, tem o um pessoal lá de Roma, Talvez essa galera que é citada aqui no final do texto, Epáfras, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, chegue assim né, e fale, Paulo, olha só, não manda o cara de volta não. Veja que no texto Paulo diz que ele está sendo útil para Paulo agora. Ele é um irmão que agora é útil para Paulo. Não é? De repente, esses irmãos falam, Paulo, não manda o cara de volta, não. Vai que dá uma louca em o Filemão resolve prender, dá uma chibatada no cara. Deixa ele aqui, Paulo. Ele virou irmão nosso. Filemão que se vire. Mas tem o pessoal de Colossos lá também. Essa galera que é citada aqui também. Afia, Afia Arquipo, os familiares, os irmãos que conhecem todo o dano que foi causado ao próprio Filemão Filemão Aqueles pensam assim, só falta Paulo querer que a gente receba Onésimo agora aqui na igreja, né? Depois de tudo que Onésimo fez, roubou Filemão, vai que ele queira mandar Onésimo agora de volta e a gente ter que receber Onésimo sem que ele tenha que pagar por aquilo que ele levou, não é verdade? Às vezes é mais difícil, não é? A gente perdoar algo que é feito contra alguém que a gente ama do que contra nós mesmos. Às vezes a gente até perdoa algo que fazem contra a gente, mas quando ferem quem a gente ama, às vezes parece que é mais difícil. Somos todos prisioneiros uns dos outros, somos todos prisioneiros uns dos outros, em casa, no trabalho, na igreja, no planeta. Nós simplesmente não vivemos em um mundo paralelo, mas nós convivemos, e aqui nós acabamos nos tornando prisioneiros uns dos outros. Alguns se sentem presos ou escravos, de, de repente, do seu próprio casamento. E adorariam tomar as rédeas da situação nas suas mãos e com seu senso de justiça própria achar uma saída para sair dessa prisão, para sair dessa escravidão. Quem sabe, de repente, por meio de um abandono, por meio de um adultério, eu não sei. Quem sabe a pessoa pense, é... Se eu trair, quem sabe assim ele aprenda, quem sabe assim ela aprenda. Quem sabe por meio de uma agressão, né? quem sabe se eu não der umas porradas nele ou nela, ou algo do tipo, eu mostre quem é que manda, eu mostro quem é que tem o controle da situação. Se não é com violência, às vezes é com indiferença, né? mostrando o seu rancor, mostrando a sua falta de simpatia, mostrando que você não se importa. Tem dor mais, mais forte do que essa? Tem um sentimento mais difícil do que esse, do que perceberem que não te notam? Do que perceberem que não te consideram? De perceberem que não sabem quem você é? Às vezes a gente escraviza com indiferença. Às vezes a gente fica amarrado pelos laços na igreja. Né? Quem é que fulano está pensando? Quem fulano pensa que é para vir falar comigo desse jeito? Já viu isso? Já, Marcos? <risos> pois é. Quem é você para chamar minha atenção assim? Ou então você fica escravo, refém do grupo, não é? Você reclama da falta de inclusão e você se torna escravo do grupo. Ou então, quando reclamam porque não deixam você usar os seus dons, porque não deixam você usar os seus talentos, porque não te reconhecem e não te tratam como você acha que deveria ser tratado. E você se torna escravo da situação. Refém da situação. O fato, meus irmãos, é que nós temos laços. O fato é que por causa do pecado, esses laços podem ser sufocantes, eles podem causar dor. Aliás, deixa eu ser mais realista, eles vão causar dor. Necessariamente alguém vai te ferir. E necessariamente você vai ferir alguém. Você não consegue escapar disso. Isso vai acontecer. E há uma tensão pessoal de eu querer procurar reivindicar os meus direitos para com você. Mas ao mesmo tempo ver você lutando contra eles. Então surge uma desconfiança básica no meu, no meu coração. Eu fico assustado. Eu fico arredio querendo devolver, na primeira chance, porque eu passo a não querer confiar nas pessoas, eu acho que só eu estou por mim, eu não consigo contar com mais ninguém, eu fico dependendo só de mim, a situação de Onésimo e de Filemão se repete todo dia no mundo inteiro, no seu trabalho na sua casa, nos seus relacionamentos, nas suas amizades, onde quer que você vá, você vê as pessoas lutando pelo poder, trocando ofensas, chantagem, punição, ameaça, uma queda de braço para ver quem pode mais, para ver quem manda e quem obedece. As ofensas destroem os nossos relacionamentos. Mas tem uma boa notícia. Na cruz, nós encontramos forças para perdoar quem nos ofende. É verdade, meus irmãos, que as ofensas destroem os relacionamentos, mas eu quero te convidar a olhar para a cruz, e lá você vai encontrar forças para perdoar quem te ofende. Paulo, de modo genial, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele vai se colocar numa condição de escravo, olha só para o texto. E ele vai mostrar, a realidade da graça de Cristo. Porque um dia, todos nós fomos alvos da graça e da paz do Senhor. Todos nós fomos alvos da graça e da paz do Senhor. Eu, prisioneiro, graça e paz a vós outros. Oi prisioneiros, tudo bem? Vamos conversar? Vamos falar sobre escravidão? Sobre ofensas. Paulo já experimentou o sofrimento por meio do Evangelho. Paulo sabe o que é viver o Evangelho de verdade. Mas essa sensação é acompanhada por um Espírito livre em Jesus Cristo. Em outras palavras, é como se Paulo estivesse falando. Olha só, o Eu estou preso, mas eu sou mais livre do que você, Ionésimo. Eu estou preso, mas eu sou livre em Jesus Cristo. Mas você está preso mesmo livre ao seu sentimento, às amarras, ao seu falso senso de justiça própria, você ficou preso. veja Paulo não reclama da prisão em Roma, ele não fica questionando se a prisão está ruim, ó oh, né como a gente fala às vezes às vezes a gente, a gente orando fala "Poxa Deus, eu tenho sido tão fiel, eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo e essas coisas têm acontecido comigo, porque a gente não vê Paulo fazendo isso. A gente não vê Paulo reclamando de Deus pela sua condição. Pelo contrário, a gente vê ele com gratidão. E é isso que ele tem tentado mostrar para Filemón. Que no fundo, todos nós temos cadeias e amarras. Que a gente não consegue lidar. Que a gente não consegue quebrar com o nosso próprio esforço. Porque no fundo, todos nós somos causadores de feridas. E todos nós também sofremos com as feridas que os outros causam em nós. E agora Paulo vai fazer algo que vai dificultar a vida de Filemão. Ao mesmo tempo que vai ajudar Filemão. Sabe o que ele vai fazer? Olha para o texto, o que ele vai fazer? Vai mandar Onésimo de volta para Filemón. É isso mesmo. Paulo está mandando Onésimo de volta para Filemão. Olha que doideira. Olha que situação complicada. Filemão, se o seu desejo era ter Onésimo de volta, se você, de repente, por um momento, pensou, ah, se eu pego Onésimo, você vai ter a sua chance, Filemão. Estou mandando ele para você. E Paulo faz isso porque ele entende que tem prisões que são muito mais frias do que as prisões de Roma, de Roma, ou as prisões de Colossos. Ele percebe que nessa ofensa, tanto a que Filemon causou para Onésimo, e a que Onésimo causou para Filemon, existe uma oportunidade para a graça de Deus triunfar nessa, nessa situação. Meus irmãos, as ofensas que recebemos não são oportunidades para a gente devolver na mesma moeda são oportunidades para a gente mostrar a graça de Deus, mostrar que é possível que a graça de Deus triunfe por meio das nossas vidas, que a gente consiga oferecer para as pessoas aquilo que o nosso Senhor um dia ofereceu para nós, perdão, as ofensas. São oportunidades para a graça de Deus triunfar em nós e através de nós. Porque, meus irmãos, escravidão não é algo que você acaba com uma assinatura. Não é algo que você acaba numa canetada. Você acha que acabou a escravidão porque um dia a Lei Áurea foi assinada? Você acha? Escravidão vai existir enquanto esse mundo for mundo. Enquanto esse mundo for mundo, e ainda estiver debaixo do jugo do pecado, nós vamos testemunhar com os nossos próprios olhos escravidão, diariamente. Tem escravidão, por exemplo, quando a criança é maltratada, verbalmente assediada no seu lar. A gente vê escravidão, opressão. Nós vemos escravidão quando a gente vê violência doméstica, seja do marido, seja da esposa. Nós vemos escravidão no mendigo que hoje estendeu as mãos para você pedindo uma esmola. Nós vemos escravidão nas algemas dos altos impostos que pagamos. Em todo, em todo lugar é muito fácil você perceber. É muito simples de você perceber que nós vivemos debaixo de escravidão. O mundo está aí para evidenciar essas coisas. Então não tem como numa assinatura, numa canetada, numa carterada... Eu aboli a escravidão desse mundo. Filemão, apesar de livre, é escravo da opressão, de ter que reivindicar o seu direito. E Paulo sabe que, é verdade, Onésimo ficou livre pela fuga. Mas ele está preso, porque ele é um escravo fugido. Meus irmãos, a nossa saída... A saída para a escravidão que vemos no mundo, no dia a dia, é a cruz. A única saída para a escravidão que vemos no mundo é a cruz. A única capaz de resolver esse nosso problema é a cruz. Os nossos relacionamentos hoje se quebram. Os nossos relacionamentos hoje se destroem por causa do pecado. E eles são principalmente um reflexo do nosso próprio relacionamento com Deus. Cristo fala, não é possível que você ame a Deus, a quem você não vê, se você não ama o seu irmão, a quem você vê. E como resultado disso, toda a ofensa que acontece na sua casa, toda a ofensa que acontece aqui na igreja, toda ofensa que acontece no Estado, nas amizades, enfim, tudo isso, é fruto, é resultado da nossa rebelião contra Deus. Fruto da nossa rebelião contra Deus. Biblicamente falando, todos nós, cada um de vocês sentados, e eu aqui de pé, somos escravos em rebelião, em fuga do nosso Senhor. Todos nós somos escravos em fuga do nosso Senhor. Escravos rebeldes, assim como Adão, nós resolvemos seguir o nosso próprio caminho. E resolvemos seguir o nosso próprio caminho sem Deus. Pior. Fugindo. E nos escondendo do único Senhor. Que iria nos tratar com bondade com misericórdia. Em vez disso. Achando que estávamos indo atrás de liberdade. Nós somos para outro Senhor. Nós somos para o pecado e Ele se a senhora de nós como um Senhor mal, frio, cruel e implacável, a falsa liberdade da nossa autonomia, é que nós achamos que longe de Deus nós teríamos vida, nós desfrutaríamos de vida, por causa dos prazeres, por causa das nossas conquistas, mas a verdade é que você se tornou escravo de todas elas, você se tornou escravo de todas elas, Fugir para Roma não adianta. Deus vai te achar lá. Se misturar no meio da multidão não adianta. Deus vai te encontrar onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Se você sobe aos céus, Deus te encontra lá. Se você vai no mais profundo abismo do oceano, Deus te encontra lá também. Não é possível fugir do nosso Senhor. E Paulo então tem uma sacada maravilhosa, inspirada. Acompanha comigo o versículo 17. Ele diz, se, portanto, você me considera um companheiro, recebe Onésimo, como se você recebesse a mim mesmo. E se ele te fez algum dano, Filemão, se ele te deve alguma coisa, lança na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Filemão, eu não nego que Onésimo te ofendeu. Não nego, é verdade. Eu sei que uma ofensa foi feita. E eu sei que essa ofensa precisa de reparação. Eu sei que existe um preço que precisa ser pago. Então eu pago. Deixa que eu pago, Filemão. Seja lá o que Onésimo te deve, eu pago. Mas lembre-se, Filemão, que você também tem uma dívida comigo, você também é devedor, sabe meus irmãos, o evangelho, é maravilhoso, porque Deus é um Deus de santidade e justiça, perdão, nunca significou deixar para lá, perdão, nunca significou, fingir que não aconteceu, Deus nunca usou, de perdão dessa forma, alguém, precisa pagar pelo que Onésimo fez, pelo que Filemão fez, e pelo que eu e você fazemos todos os dias. Aquela ofensa que você nem sabe que cometeu e que a outra pessoa se ofendeu. As ofensas que fazemos todos os dias, com as nossas palavras, com as nossas ações, até com as nossas omissões. E tem ofensa contra Deus também, no meio de tudo isso. As vezes em que ofendemos o nosso Deus. E você já parou para calcular o tanto de vezes que você já ofendeu alguém? Você já parou para calcular o tanto de vezes que você já ofendeu a Deus? Quanto seria necessário para pagar pelas tuas ofensas? Qual seria o tamanho da tua dívida? Quando a gente pensa assim, quando a gente tenta quantificar o nosso pecado, a nossa maldade, a coisa fica feia, né? A gente percebe. Mas a cruz, ela existiu exatamente para isso. A cruz é Cristo, assumindo a minha e a sua dívida e dizendo, põe na minha conta, eu pago. Mas para pagar essa conta, tem que ser alguém sem dívida, tem que ser alguém com crédito. Eu, você não podemos pagar, não tem como ninguém pagar, porque todo mundo é devedor, todo mundo é ofensor nessa história. A justiça de Deus, meus irmãos, demanda isso, exige isso. E é por isso que a cruz foi tão necessária. E é por isso que Jesus é preso. Que Ele é esbofeteado, cuspido, humilhado. É por isso que Ele é lá exposto, nu. Indo para a cruz. Sofrer toda aquela maldade. O justo pelos injustos. Para colocar na conta dEle todas as nossas ofensas. Assim age o nosso Senhor. Para que haja comunhão verdadeira é necessário que o pecado seja tratado, e essa é a verdade da cruz, e para que haja comunhão verdadeira entre nós, é necessário que as nossas ofensas sejam tratadas, é necessário que o nosso pecado também seja tratado, à luz daquilo que o nosso Senhor fez na cruz, porque todos nós somos escravos rebeldes fugindo do nosso Senhor, existe alguma maneira de haver restauração, para as vezes em que ofendemos? Para as vezes em que nos ofenderam? Tem saída para essa situação? Tem. Deus se colocar no lugar dos ofensores. Se Ele fizer o que nem Filemón e nem Onésimo podia fazer, aí tem jeito. Mas apenas se Ele nos servir, por meio da sua dor, por meio do seu sacrifício, por meio do seu sangue, somente se Ele mesmo pagasse essa dívida de Onésimo, de Filemão, a minha e a sua, somente se Ele, que nunca ofendeu ninguém, se tornasse ofensor no nosso lugar, sem pecado, da sua maneira perfeita, nos substituindo e nos reconciliando com Ele mesmo e com Deus. E Ele fez... Ele foi lá na cruz, e Ele fez isso, mas antes Ele se fez carne, Ele habitou entre nós, e Ele viveu a vida que nós vivemos, e Ele viveu essa vida de forma perfeita, Ele não contraiu dívida, Ele não ofendeu, e Ele colocou as nossas ofensas na conta dEle, e Ele subiu no madeiro, e os homens achando, achavam que estavam acabando com o sonho de liberdade, achando que o plano dele era libertar Israel de Roma, que tolice, o plano era libertar toda a humanidade da ira do seu pai, e incluí-los na família, o plano dele era sim libertar Israel de Roma, mas libertar Roma de Israel também, era libertar a criação da queda, e puxá-la na direção da sua redenção, o plano era libertar Onésimo de Filemão e Filemão de Onésimo. O plano dele é libertar eu de você e você de mim. Nos libertar uns dos outros. Para que nós nunca mais venhamos colocar a ofensa de ninguém. Como se ele fosse um devedor. Mas que a gente coloque a ofensa dos outros na cruz de Cristo. O plano de Deus para nos libertar da escravidão que nós nos encontramos... É a cruz de Cristo. O plano de Deus para nos libertar da escravidão que nós nos encontramos. É o perdão. É o perdão que só Ele pode oferecer. Olhe para a cruz. E lá você encontra a ira de Deus naquela sexta-feira maldita. Você vai encontrar a ira de Deus lá. Mas olhe também para a cruz. E lá você encontra o amor de Deus. Lá você encontra o Salvador se fazendo maldito por nós. Todos os ofensores têm que morrer. Todos aqueles que ofendem precisam morrer. O salário do pecado é a morte. Embora a sabedoria popular diga que ninguém sabe o dia que vai morrer, se você é crente de verdade, você sabe exatamente o dia que você morreu. Você morreu em uma sexta-feira, pregado numa cruz, como um escravo fugido do teu Senhor. E que este Senhor te perdoou a tua imensa dívida. Ele possa também te habilitar. A perdoar a dívida de quem quer que tenha te ofendido. Meus irmãos, a fonte do perdão é Cristo. Você não vai conseguir perdoar se você não recebeu perdão. Você não vai conseguir oferecer perdão se um dia você não foi perdoado. Porque você só pode entregar aquilo que você possui. E nós não possuímos perdão em nós mesmos. Para eu poder beber água, eu preciso ir até a fonte buscar. E você nunca vai conseguir perdoar alguém a partir da sua justiça própria. Então, se alguém te ofendeu, e se você ofendeu alguém, peça perdão. E se alguém te ofendeu, confie em Cristo, nos méritos dele. Vá até a fonte e você vai encontrar forças para você também oferecer perdão e se libertar da escravidão, das ofensas dos outros. Que o nosso Senhor te habilite para perdoar os teus irmãos. E quem quer que te ofenda em nome de Jesus. Pai, nós queremos entregar o início dessa semana nas tuas mãos, Pai. Certo de que tu tens sido um Deus que cuida e que zela pelo teu povo. Que o Senhor nos ajude a a cada dia sermos mais parecidos com o Teu Filho Jesus. Que a cada dia, Pai, o nosso anseio, a nossa busca seja essa. Buscar o Teu reino, Pai, não o nosso. Buscar entregar a nossa vida diariamente ao Senhor, Pai. Nos auxilia por meio do Teu Santo Espírito. Obrigado porque estamos certos de que o Senhor... Recebeu o nosso culto nessa noite. Obrigado porque podemos, na nossa própria língua, ler a, a Tua Palavra. Podemos orar ao Senhor. Podemos nos, nos expressar por meio das canções. Louvar a Ti. E muito obrigado porque o Senhor nos edificou por meio da Tua Palavra, Senhor. Pedimos que o Senhor nos despeça aos nossos lares. E que o Senhor mantenha, Pai, os nossos olhos fitos na cruz, Pai. Para que a gente encontre nela forças para permanecermos firmes em Ti. No nome de Jesus oramos. Amém.